0: Olá a todos e bem-vindos a um novo episódio do MG Fora da Caixa, e hoje partilho convosco algo que estava com alguma expectativa já em partilhar há já algum tempo, confesso, mas que não quis fazer, nem podia fazer, até ver a sua publicação concretizada. Revisitamos o tema abordado já no episódio 5, sobre o uso de redes sociais e a sua aplicação na saúde, publicado em Julho de 2021 onde já nesse episódio havia sido levantado um pouco o véu daquilo que hoje vos trago, que é um trabalho da minha, da minha autoria, apresentado previamente no Encontro Nacional de Internos e Jovens Médicos de Família, dinamizado pela APMGF em 2021, e que agora foi publicado em Revista Médica Internacional, em português e inglês, e que se intitula Atividade das Unidades de Saúde Familiares da Área Metropolitana do Porto, no Facebook, em ano de Covid-19. Para falar um pouco da origem e pertinência do surgimento deste trabalho, aproveito também para citar Carmen Garcia, enfermeira e influencer da página do Instagram, a mãe imperfeita recém-convidada a participar na conferência de abertura do último Encontro Nacional de Medicina Geral e Familiar. Isto a propósito de uma entrevista que foi dada à PMGF antes do evento. Vou passar então a ler e a citar. É importante que percebamos que a saúde tem de falar para fora. Não podemos continuar a falar apenas uns com os outros. Esta é uma missão à qual nos dedicamos muito pouco e que não fazemos muito bem de um modo geral. Enquanto os cuidados saúde primários não conseguirem ter as suas vozes próprias, não aprenderem a falar para fora e não apostarem numa boa comunicação, terão sérias dificuldades em estarem bem inseridos na comunidade. Coloco uma questão. Quantos agrupamentos de centros de saúde contam com uma boa assessoria de comunicação, capaz de mostrar o bom trabalho que fazem? Não existe nada que possamos apontar de concreto e é impossível não dizer que a saúde comunica mal em Portugal. Este é um panorama que temos de transformar e todos nós, médicos, enfermeiros, etc, somos forçados a pensar a sério sobre a importância de comunicar para fora, não só em termos individuais, mas também ao nível das unidades de saúde familiares, ACES e ARS. Temos de nos habituar a falar com as comunidades a quem prestamos cuidados e essa é a única maneira que temos de elas nos entenderem. Enquanto não nos dedicarmos a tal tarefa, não vamos ganhar esta batalha. Estas declarações são de 2022, como já vos disse, mas já em 2018 um estudo abordava esta temática e publicava que apenas 8 de 17 ACEs, portanto, equipamentos de saúde, portanto, 8 de 17 ACS nacionais apresentavam página própria no Facebook. vai daí, surgiu uma ideia para este trabalho em finais de 2020, inícios de 2021 os conteúdo e resultado vos convido a ler e que confesso também que não esperava ver publicado também em inglês deixando desde já também o meu agradecimento e apreço público aos revisores da Revista Brasileira de Medicina da Família e da Comunidade que colaboraram para que isso fosse possível e que pudesse ter também um público mais alargado numa comunidade ibero-americana, onde o uso de redes sociais também se encontra amplamente disseminado e nem sempre bem utilizado, como temos ouvido falar também pelas piores razões, nomeadamente as famosas fake news e as notícias falsas. Bom, mas dizia-vos eu então que, no fundo, a ideia surgiu do facto de ter havido uma perceção de uma maior presença e atividade das OSF nas redes sociais em geral, e no Facebook em particular, durante o ano 2020. E passo a citar este autor que nos fala, mas vou retirar então esta frase do artigo. A quando da declaração pandémica, ou melhor, vou citar tal como está no artigo, porque eu devo dizer que isto foi, também foi curioso, porque isto foi revisto para português do Brasil, né? Então eu vou ler tal como aí está. Então, a quando da declaração pandémica por Covid-19 e da subsequente implementação de medidas de confinamento populacional geral para a prevenção de contágios, houve que converter as USF para uma atividade predominantemente não presencial e percebeu-se a necessidade de estarem presentes e ativas nas redes sociais para implementarem uma comunicação mais acessível, ágil, transparente e eficiente com as suas comunidades. É a última vez que vamos ouvir falar com o TAC neste episódio, tá bom? bom? Uh, nem, era, nem era suposto, mas já achei piada, porque agora, quando copiei o texto, tinha o um pandémica e estava-me a lembrar da primeira vez que recebi o artigo revista, em que tive tipo, que andar a rever todas as trocas uh, e não tenho noção das trocas que tive tipo, que fazer de Portugal para português do Brasil, mas pronto, uh, se calhar nem era obrigatório, mas pronto, mas uh, fiz, e também fiz de bom grado, e por certo, os colegas portugueses que lerem este artigo não, não se irão importar com isso. Portanto, este era o contexto, como vos falei, este estudo então procurou assim explorar a presença com página de Facebook das USF inseridas na área metropolitana do Porto. É um território que abrange cerca de 10% do território norte de Portugal continental e cerca de 17% da população portuguesa e, como sabemos, também foi um território muito investigado, nomeadamente na sua fase inicial, pela Covid-19, com principais resultados. Verificou-se então que das 135 OSFs funcionantes nessa zona, 64% das quais modelo B, destas 135, apenas 53% tinham página ativa, com uma superioridade estatisticamente significativa para as unidades modelo B. Embora com uma variação muito grande no que respeita à proporção de OSFs com página ativa dentro de cada acesso, havia acesso que não tinham sequer OSFs no Facebook, havia outros que podiam chegar até aos 80%. Estas páginas foram criadas nos últimos 10 anos, com uma mediana de páginas de cerca de 4,6 anos, mas um crescimento superior a 40% no ano de 2020, e que lá está, traduz a perceção que motivou a realização deste trabalho, que foi a criação de muitas páginas por força da Covid-19. O número de seguidores distribui-se heterogeneamente entre diferentes unidades de saúde familiar e agrupamentos de centros de saúde, contudo sem diferenças entre modelos das unidades de saúde familiar, ou seja, entre o SFNY e o BBB. E não ultrapassam mil seguidores em quase 7 de cada 10 páginas. Apenas 5 páginas já alcançavam mais de dois mil seguidores. Portanto, o universo de seguidores, apesar de tudo, não é muito grande. Porque é página das USF. Considerando, e, e antes de continuar, como eu referi, que estamos a falar do Facebook no ano de 2020. Não foram outras redes sociais estudadas, nomeadamente o Instagram, noutros anos. Porventura, e hoje em dia, também já vemos algumas páginas de, de Instagram nas redes sociais com algum presença e alguma atividade, está até superior, seja em termos de publicações, seja em termos de números de seguidores, por comparação com o Facebook, mas isto é algo que também carece de estudo e, talvez, poderá ser futuramente estudado por quem eh, tem interesse nesta área. Mas retomando a publicação, considerando depois a publicação foi procurar também avaliar a taxa superior da atividade das páginas dessas OSF, considerando os últimos dois meses do ano de 2020, e verificou-se que das páginas ativas, Três quartos publicaram, em média, uma vez a cada três dias nos últimos 60 dias. Não se verificavam também associações significativas entre o número de seguidores ou entre modelos de unidades de saúde familiar A ou B e o tempo da última publicação ou o número de publicações a 60 dias. Durante esse tempo foram geradas 15.913 interações, com uma média de 19 por publicação. Analisadas as 50, já agora as interações, antes de continuar, as interações no fundo são os gostos, são as partilhas, são os comentários, são as reações que se tem perante uma publicação. Tem o um nome técnico de interações eu então que, analisadas as 50 publicações com mais interações dos últimos 60 dias desse ano, portanto do período em estudo, verificou-se um predomínio de temas relacionados com a Covid-19 e com questões organizacionais e burocráticas, nomeadamente aquelas coisas relacionadas com as baixas, o que é que era necessário para ter a baixa, a baixa por Covid, etc. Como é que as unidades de saúde funcionavam, se estavam abertas se estavam fechadas, como é que funcionavam as consultas, etc mas também enfermerias relativas às unidades de saúde familiar e informação, promoção da vacina contra a COVID-19, que se bem se recordam começou a ser muito falada e a campanha foi iniciada junto dos profissionais de saúde no final de 2020, isto em Portugal bem entendido. E, portanto, este estudo permitiu assim fazer um primeiro mapeamento daquilo que é a prevalência da presença das USF nas redes sociais. Permitiu também levantar algumas questões sobre o motivo pelo qual marcam presença e pelo qual são mais ou menos ativas regularmente, uh, isto também havia muitas páginas que estavam criadas mas também estavam completamente paradas, abandonadas uh, entre aspas, portanto uh, também permitiu uh, levantar algumas questões acerca disso, uh, também perceber quais os formatos ou temáticas presentes nos conteúdos que suscitaram mais interesse junto dos seus seguidores, e o artigo, o, estudo, o artigo também deixa ainda dicas e sugestões sobre medidas de implementação futura nesta matéria, nomeadamente a criação de incentivos para a dinamização destas plataformas, para a formação em redes sociais, políticas de utilização e de códigos de conduta, envolvimento dos cidadãos e de comissões de utentes na criação e revisão dos conteúdos, avaliação em literacia digital e de satisfação dos utentes, investigação do impacto das redes sociais em marcadores de saúde, entre outros. E citando uma -me vez mais um artigo, concluindo, dado o contexto de adesão e utilização regular das redes sociais pelos cidadãos em território nacional, admite-se haver sob o aproveitamento pelas OSF do potencial comunicacional e colaborativo das redes sociais, Havendo uma margem de progressão o seu uso, pode constituir uma ferramenta complementar e simbiótica para a promoção do acesso e a melhoria da qualidade dos serviços, o combate à desinformação, a capacitação para a saúde dos cidadãos e a melhoria dos resultados em saúde. Nas notas de episódio, deixarei então o link de acesso ao artigo, cuja leitura espero que vos venha a suscitar algum interesse, até porque também o objetivo, quando se publica um trabalho, não é necessariamente fazer currículo, também é mas é sobretudo de criar conhecimento, gerar discussão, troca de ideias, partilha de experiências e criação de novas soluções e projetos para o bem comum. Um texto de ser um bocadinho filosófico, mas acho que é o que faz sentido. São ideias gerais, mas que traduzem no fundo o objetivo quando se parte para uma publicação deste tipo. Não quero é mais convidar-vos a partilhar este e outros episódios com pelo menos uma pessoa vossa conhecida, amiga ou familiar. Deixarem o vosso gosto ou estrelinha no vosso agregador de podcast, no Spotify, no Google podcast, onde for, assim como também no Facebook ou Instagram do MG Fora da Caixa. Convidar-vos também a aderir ainda para a abertura gratuita de conta bancária no Moe e ganharem 10€ de bônus. E com isso também darem indiretamente um pequeno contributo para a realização deste podcast. Espero que este episódio vos tenha suscitado interesse. Obrigado uma vez mais por estarem desse lado e até ao próximo episódio. Fiquem bem!